0: Descarga la aplicación La Radio del Campo. Después, solo tenés que ponerte a escuchar tu radio. Como saben ustedes, Pablo Adriani es el gurú. El gurú que tenemos ahora en La Radio del Campo. Digo, el gurú porque saben ustedes que los grupos gurú son, la verdad, que han pegado muy, pero muy fuerte. Además, Pablo Adriani es consultor y como consultor y asesor de empresas... Eh, anda dando vueltas por el campo y viendo un poco cómo vienen las cosechas y demás Hola Pablo, buen día, ¿cómo te va? Bien
1: Carlos, ¿cómo andás? Acá recorriendo Ruta 5 los pago de Bragado, Chivicó y Mechita
0: mira vos ¿cómo, cómo, ¿Cómo está el clima por ahí?
1: Yo creo que está bien Yo creo que el, las lluvias que hubo han revertido mucho todas la las sequías que hubo en el mes de enero y hablando con los productores están bastante sorprendidos y conformes con la decisión del presidente Alberto Fernández de no aumentar la retención. O sea, que cayó bien eso en todos los núcleos eh, rurales. ¿eh?
0: No, 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 seguro. Eh, nosotros eh, vamos a escuchar a lo largo del programa a a Cetoni, lo vamos a escuchar a Chemes, lo vamos a escuchar a a Yanisoto. Eh, dando su punto de vista sobre la reunión que tuvieron con el presidente con Todesca eh, con Felipe Solá y, y demás, pero te adelanto eh, que uno de los, de los integrantes de la mesa de enlace me decía que le sorprendía el nivel de desconocimiento que tenían estos personajes porque que el presidente no esté al tanto bueno, puede ser porque no puede estar al tanto de todo. Ahora Felipe Solá, Basterra.
1: Sí, yo creo que o se hacen o se hacen los los Sí. O, o están muy en la en la, en la diaria de ellos y, y no me sorprende, no me sorprende porque Argentina es un país de, 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 de improvisados en el buen sentido. Eh, donde los que estaban en la reunión, el que tenía más carrera en el área rural era Felipe Solá, que fue secretario de Agricultura,
0: fue claro.
1: eh, gobernador de la Policía de Buenos Aires, o sea, sabe lidiar con, con los gremios, con los ruralistas, los conoce bien a todos. Eh, ahora, la realidad, eh, la letra chica, que para nosotros es letra gorda, ¿sí? es lo que charlamos con vos en mi café todos los sábados en la radio del campo. Sí, sí, o sea, sin duda. La realidad de las cosas, de cómo son los, los temas, ¿viste? O sea, eh, de movida a un país que necesita dólares y que está con problemas de, de recuperar divisas en el Banco Central, eh, las medidas que, que, que había amenazado el presidente Fernández iban contra eh, generar más dólares. Por eso dice que hubo un paper interno de Guzmán Sí. Y al presidente y, y le dijo mira estas medidas que vos estás poniendo o amenazando no generan ningún beneficio económico ¿eh?
0: claro o
1: sea, me pareció un, un, un toque de racionalidad pragmatismo y lógica del, ni más ni menos que del ministro de economía eh, diciendo mira mirá vos esto lo podés, podés aplicar esta medida pero no lo genera beneficio económico claro, claro. Eh,
0: vos es que a mí me pareció que cuando cuando hizo esa especie de velada amenaza eh, el presidente Alberto Fernández eh, estaba hablando Cristina Kirchner y después cuando se reunió con la mesa de enlace, Cristina sería incapaz de reunirse con la mesa de enlace, por eso se reúne con el Consejo de la Industrial Argentino eh, creo que le puso un toque de racionalidad a Alberto Fernández no es una buena
1: reflexión ya que vos decís, ¿eh? o sea yo creo que eh, hablaba Alberto en la, en la reunión que tuvieron con la mesa de enlace.
0: Claro, claro.
1: Eh, la, la amenaza hablaba Cristina. Eh, 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 yo creo que sí, puede ser. Eh, hay hay un, un, un sector del kir kirnerismo que es muy que son los halcones, ¿viste? Que, sí. que quieren ir contra contra todo lo que sea eh, propiedad privada, generación de riqueza. O sea, que es como que ideológicamente. Eh, quieren marcarte la cancha cuando lo que vos tenés que hacer es abrazar al sector agropecuario, porque la Argentina salió de todas las crisis con el sector agropecuario.
0: Absolutamente.
1: No falta recorrer mucho la historia, eh, es contemporáneo esto. De eh. todas las crisis que salió de Argentina fue por el sector agropecuario que genera dólares, genera 40 mil millones de dólares de ingresos de divisas por año, que genera 8 mil millones de dólares de ingresos de retenciones al gobierno. Todos los años, eso es eh, mucha plata, ¿eh? El
0: desconocimiento, Pablito, eh, se da en, en, por ejemplo, y yo lo grafico así, en las declaraciones de Daddy Brieva, diciendo ya, na, ya, van a ver los del campo cuando, cuando la muchachada vaya a buscar comida, como si, como si la muchachada, como dice él, fueran y cosecharan eh, una hectárea de soja y se la comieran. ¿Viste? Cuando sí, ahí... yo, lo
1: llamaría, yo lo llamaría ignorante cultural
0: pero totalmente Hab... ¿No? que, tipo que nació en Santa Fe digo, no, santafesino en el interior su pueblo vivía del campo Viste cuando, está bien, el padre era ferroviario pobre muchacho, pero bueno este, son resentimientos no esto... eso, eso te iba a decir me sacaste la palabra
1: de la boca es el ese, ese resentimiento que tiene la gente tiene un resentimiento hacia el sector agropecuario, hacia el productor. Y el productor, si uno empieza a ver las actividades que hace el productor, el tambero que se levanta a las 4 de la mañana, eh, el que cría hortalizas, el que cría eh, hacienda, eh, mismo el mismo el que siembra soja, maíz, eh, está arriesgando todo al intemperie, ¿viste? O sea, a lo que diga el, el clima y su impacto en la cosecha. No es un trabajo digamos de guantes blancos es un trabajo de mucho esfuerzo y mucho riesgo ¿no? pero
0: totalmente, y yo lo cuento siempre Pablo y, y creo que ya en alguna vez te lo he contado yo nací en el campo, nací en Maipú provincia de Buenos Aires y había empleados municipales había empleados de por ahí de un comercio que vendían ropa por ejemplo que vivían criticando el campo empleados municipales que vivían criticando al campo y a los oligarcas del campo ahora no se daban cuenta eh, que vivían del campo precisamente y que el vivía vendía más caramelos porque el productor agropecuario le compraba más caramelos a sus hijos si le iba bien en la cosecha.
1: Entonces, Casi todo es... la, los pueblos del interior ¿viste? tienen, tienen un, un alto porcentaje de mercado que es del, de, de los productores de la zona.
0: Totalmente, totalmente. Pablito, no te quiero robar mucho tiempo porque sé que andás en el campo. Eh, ¿Cómo anduvieron los mercados esta semana?
1: Los mercados estuvieron recuperándose lentamente. Después del martes negro del informe de Luzda, sí. que no fue, no fue bajista el informe de Luzda, lo que fue bajista fue la salida de los fondos el día posterior, que cada vez que salgan los fondos, con toma de ganancias, eh, producen una baja del mercado, que ya la vimos el, el 18 de enero, el 22 de enero, y la vimos este martes. Entramos mm. en pánico, el mercado perdió 15 dólares en Chicago y en Argentina bajó 5 nada más fue la sí. noticia que el día posterior ayer el Chicago venía recuperándose
0: claro. para que lo
1: que había entonces digamos que todavía estamos en el, en el, en el sub y baja y mientras los fondos tengan posición comprada tienen cerca de 12 millones de toneladas de soja que todavía tienen que desarmar eh, vamos a tener este tipo de mercado volátil con tendencia de desarrollo bajistas pero hay un cine negro que todavía no hemos visto que es el, el efecto de lluvias en Brasil en febrero, o sea Ajá. está viendo muchas lluvias en, en Brasil, fundamentalmente en Mato Grosso, y ese puede ser el factor que revierta la historia de la baja anunciada en la soja, ¿Sí? porque ¿Y? Si, si Brasil se complica su cosecha, eso va a ser la cita para Chicago y para Argentina.
0: Ok, va a afectar negativamente, decís, en la cosecha.
1: Claro, las lluvias en cosecha en Brasil ahora le, le, van a, le van a quitar rendimiento van uh -huh. a frenar la cosecha, pérdida de calidad, atraso al ingreso al circuito comercial mundial de la soja brasilera. Uh -huh. Eso va a ser alcista. Después, si vos, si vos, si vos, si vos me decís que hay buen clima en Brasil por un mes, te diría que el mercado de soja puede llegar a bajar de acá a la cosecha a 30 40 dólares. Pero con los pronósticos de lluvia que hay en Brasil y la realidad que está lloviendo no veo un mercado de soja bajando en la Argentina de cada cosecha
0: yo por eso siempre me quedo con la frase que aprendí de vos los árboles no crecen hasta el cielo
1: exacto, o así sea, que eso no quita que algún productor, cambiando de tema que todavía tenga girasol Ajá. o lo que está cosechando porque todavía empezó la cosecha en el sur de la provincia de Buenos Aires que a 480 dólares más la bonificación por materia grasa es el precio histórico más alto en diez años claro. ahí sí nadie se fundió por ganar poco y no esperen que, que los árboles crezcan hasta el
0: cielo porque el girasol, cuando entra la cosecha del sur, de la provincia de Buenos Aires las chances de que baje el precio son muy altas Te vuelvo a, a, a la política eh, esta reunión que tuvo el presidente de la nación Basterra, Todesca eh, y Felipe Solá eh, con la mesa de enlace ¿crees que puede influir en los mercados? ¿a futuro? Yo te
1: diría lo que puede influir es eh, la certidumbre que quede el presidente hacia el sector agropecuario, agroindustrial del país uh -huh. o sea, a los operadores internacionales eh, esto les parece una muy buena noticia Pablito, o sea,
0: sos claro querés, como... Querés, ¿Cómo?
1: Que la certidumbre, o sea, eso es lo importante para el local internacional
0: Totalmente, Pablito, claro como siempre te despedimos hasta la semana que viene a nuestro gurú de la radio del campo
1: Fuerte abrazo y buen fin de semana para todos. www.laradiodelcampo.com La radio
0: que te acompaña a las 24 horas.